0: Мы расстались, и сейчас поговорим о хорошем. Привет, с вами подкаст «Мы расстались». За микрофонами Никита Савельев
1: и Анастасия Ершова.
0: Сегодня будем читать ваши истории, потому что у нас традиционно новогодний выпуск посвящен вашим историям. Мы попросили вас написать о том, как вы в этом году жили на зло всему пиздецу, или о том... Как вы не справлялись, чтобы взять вас на ручки? Историй пришло очень много. К сожалению, мы снова не успеем прочитать все. Но в этот раз мы с Никитой их не открывали, чтобы прямо вот рандомно выбирать и читать то, что есть в сообщении. Поэтому заранее простите, пожалуйста, все, чьи истории мы не прочитаем. Мы их прочитаем лично и постараемся послать вам теплые ручки или радость и сердечки.
1: Начнем? Давай так скажу. Я вообще не надеялся, что мы когда-либо сможем теперь прочитать все истории, которые нам присылают, потому что их присылают сильно больше. Но Это просто надо весь год делать выпуски по одному сбору историй, чтобы все прочитать. Мы, чтобы было не обидно, будем как-то рандомно выбирать и рандомно отвечать. Стараемся побольше, прям выбрать какие-то самые сочные. Дай бог, чтобы у нас с вами получилось хорошо и приятно. Начать надо с констатации фактов. И ты, и я, и много наших слушателей наверняка дико устали. Ребята, вы все, и мы все, молодцы, что дожили до конца этого года.
0: Это правда. Устали — это вообще не то слово. Я заебалась просто как ломовая лошадь, при том, что я максимально себя разгружала, но вот это вот уже эмоциональная усталость. Я даже иногда просыпаюсь и чувствую, что у меня вот не физическая усталость, а эмоциональная. То есть как будто вот тело в порядке, у тела силы есть, я могу ебашить на тренировках. А вот эмоционально уже вывозить хоть что-то новенькое вообще нет сил, даже хорошее.
1: Я тоже чувствую физически себя хорошо, при этом я сегодня утром обращал внимание на свои творческие силы, вернее, на их отсутствие, и понял, что вот, похоже, где-то здесь я заканчиваюсь. И слава богу, что впереди будет отпуск, Впереди будет больше недели отдыха. Я уже в пятницу не работаю. И вернусь работать только, по-моему, числа 10 что ли, 11 Тяжело, тяжело. Это правда.
0: Блин, хорошо, что ты сказал про творческие силы, потому что я понимаю тоже, как я меряю эмоциональную усталость, когда вообще нет никаких сил и задора выкладывать сторис, что-то придумывать. Правда, когда нет творческой энергии. А еще похвастаюсь, мне предстоит две недели отдыха. Я как в пятницу уйду, так и вернусь работать 16 января. Решила, что недели праздников мне мало, мне нужно две. Похвасталась теперь. Продолжу свой спич. Хочется немножко тоже перед вами открыться и рассказать про себя, потому что ваши истории, как всегда, берут за душу, очень личные, очень трогательные, очень честные. И спасибо вам большое, что вы нас слушаете, и спасибо большое, что вы у нас такие нежные котики, и спасибо большое, что вы правда готовы так открывать душу перед нами». Безумно благодарна я вам и безумно прям люблю это все. Поэтому хочется начать с того, чтобы спросить Никита, а как твой год вообще? Как ты жил вопреки всему происходящему? Что хорошего было в этом году? Ну и, может быть, что трудного?
1: Тут сложно сказать. Этот год явно для меня принес очень много нового. То есть вот из самых ярких событий это поездки. Я очень давно никуда не ездил. В феврале мы полетели в Доминикану отдыхать. Это было для меня такое достижение. Поехать на две недели в отпуск, отдохнуть. Это было потрясающе. Просто вылететь в разгар зимы в суперсолнечное лето, жаркое, купаться, есть фрукты, есть мороженое. К сожалению, я там в конце отравился, но это было очень... Прикольно. Выезд из России сначала в Казахстан, потом то, что мы полетели в Таиланд, потом то, что мы прилетели сюда, на Бали. Тоже для меня очень много нового. То есть, получается, я так много стран поменял за все это время. Это очень тяжело. Очень много требует сил на то, чтобы как-то интегрировать в себя. При этом это еще и дает много сил. Потому что здесь солнце, это новое окружение, это новые люди. Даже просто вот на периферии где-то эти люди, то есть не в каком-то близком взаимодействии, а просто вот вокруг. Это новые города, это новое окружение, это новые виды. Количество новых нейронных связей, которые построил мой мозг за этот год, мне кажется, превышает количество нейронных связей, которые которые он построил за прошлые пару лет.
0: Слава богу, ты не сказал за всю прошлую жизнь.
1: Нет, нет, не за прошлую жизнь, точно. Я думаю, что я все таки Развивался, а не деградировал большую часть времени. Я очень рад, что я могу, что у меня есть ресурсы вот так вот ездить. Я очень рад этому, я рад, что я могу так открывать для себя что-то новое и чувствовать себя достаточно уверенно и безопасно в этом плане. Я очень рад, что часть моих решений была вынужденной и что, по сути, то, что происходило, в каком-то смысле можно назвать насилием в мою сторону. Это не очень приятная часть. Сейчас уже, глядя так назад... Это, правда, не кажется так сильно тревожно, как было в моменте, но это такая вот, ну, поменялась как-то линза. Но вспоминаю, сколько эмоциональных сил ушло на страх, на тревогу, на, на переживание, просто непонимание того, почему происходит то, что происходит, как это вообще возможно, почему люди такие, почему люди совершают... Даже не то, что почему люди такие. Потому что особо иллюзии о том, что люди какие-то там прям супер-плюшевые мишки у меня не было, скорее почему они делают такие действия. Хотя, ну, долго вообще то не делали. И вообще для меня это такой год столкновения с людьми. столкновения в плане и с какой-то неприятной стороной, с столкновением с большим количеством агрессии, с глупостью, с нежеланием разбираться, с каким-то обесчеловечиванием, субъектностью, ну и вот таким вот разделением, разобщением, упрощением. Это все очень неизящное что-то. И в то же время это столкновение с людьми добрыми, такими человечными, с людьми очень приятными, хорошо мыслящими, как-то думающими. Этот год для меня не только вот про какие-то новые такие вот связи нейронные, но еще и про замечание, что вообще-то как есть и такие люди, так есть и такие люди. Спонсор нашего сегодняшнего выпуска — Флау-вау. Ребята, Новый год на носу, а потом еще и Рождество. Наши родные все в России, а мы оба в Индонезии. Мы, конечно же, будем созваниваться с близкими, поведя связи, желать друг другу хорошего года, но обняться совсем не получится. Возможно, вы тоже далеко от своих родных. Но подарить немножко радости, когда недоступна личная встреча, можно заботой и вниманием.
0: Проявить внимание можно с помощью флау Заказать там цветы, торты, живые растения, ароматические свечи, наборы сладостей, новогодние товары и декорации с доставкой близким на дом. Доступно в тысячи городов по всему миру, в том числе и с Деком. Мы так и поступим.
1: Пользуйтесь и вы приложением FlowWow, потому что там магазин пришлет фото товара перед отправкой, акции и бонусы, которые можно оплачивать до 100% стоимости товара.
0: А для наших слушателей приятный бонус. Минус 10% по промокоду лис 10 латинскими буквами. Ссылку на приложение и промокод смотрите в описании к выпуску.
1: Да у тебя как?
0: Спасибо, что рассказал. И рассказал тоже так честно, как у меня. Знаешь, я тут подводила с клубом «Итоги года». Там один из вопросов. Если бы про этот год написали книгу или сняли фильм, как бы она называлась? У меня называется книга или фильм года «Удивительные подарки пиздеца и прочая разная жизнь». Потому что, правда, мой год — это, наверное, самый амбивалентный год в моей жизни. Это год, который меня растаскивал на полюса. От полюса полный пиздец до полюса я самый счастливый человек на свете. По эмоциям у меня были такие две крайности, настолько сильные качели. Потому что все началось с того, что в феврале я приехала на Бали на два месяца, а ехала я до Бали семь лет, если не больше. Еще будучи в отношениях с Никитой, между прочим, Я говорила, что хочу на Бали И вот я доехала, понимаете Я позволила себе уехать С мыслями, что еду на два месяца Потом война Это нарушение сна, тревога, тяжелая работа Потому что ну, мы терапевты, мы работаем своей психикой ну, а люди приносят нам свои процессы. Вот, это было тяжело. И я помню, как между сессиями, у меня там перерыв полчаса, я выходила из комнаты, шла в бассейн как тень. И когда Таня, моя подруга, с которой вот мы жили на одной вилле, спрашивала, ты чего? Я говорила, иду топиться. И я после каждой сессии шла топиться, а потом опять шла работать, потом опять шла топиться и шла работать. Но правда, это было тяжело. Разрыв связей, близких связей, дорогих сердцу связей с моими Друзьями, с родителями, с братом, его женой с моей племянницей, которую я видела один раз в жизни вот когда забирала ее из роддома. Это все очень тяжело. Какое-то недопонимание с родителями. Почему-то, кстати, об этом не очень принято говорить, но у меня правда родители такие пропутинские, провластные. Это было тоже сложно как-то вообще найти коннект с семьей, прийти к. Какому-то одному видению, потому что сначала для них это была не война, а какое-то вот, блядь, священное мероприятие. И там какое-то время мы не общались, мне было невозможно. И на фоне каких-то сложных перемен. Из сложных эмоциональных процессов я оказалась на острове, который я полюбила всей душой. Я правда чувствую себя здесь хорошо, дома и нужный, и на своем месте. Я научилась серфить. Это тоже была моя давняя мечта, встать на серф. Я на своем пути. Я учусь, продолжаю учиться и понимаю, что это путь длиной в жизнь. Можно бесконечно совершенствовать свои навыки. И я планирую этим заниматься. Я катаюсь на скейте. Я, наконец-то, нашла хорошего эндокринолога и разобралась со своим вот этим вот гормональным сбоем, последствия которого тянулись за мной три года. Вернулась в свой прежний вес и чувствую себя здоровой и хорошо. Сдавала тут анализы, поняла, что правда, опять я космонавт. Можно меня в космос отправлять, я здоровенькая. Это приятно. Приятно быть здоровой. Что еще? Я влюбилась... И я в отношениях, ребята, и я в моногамных отношениях.
1: Жить вместе будете?
0: И, возможно, даже мы будем вместе жить.
1: Ля ты, смотри, переобулочная пошла.
0: Была я булочкой с ковидлой и теперь переобулочная. Слушай, вот, кстати, прожить вместе. Отдельная благодарность и привет отправляется моей подруге Тане, потому что проживя с ней, получается сколько полгода на Бали, потом еще полтора месяца в Таиланде, семь с половиной месяцев, аж ш... ну вот шесть из них мы жили на одной вилле под одной крышей, там просто в разных спальнях, и благодаря вот этой жизни вместе, с Таней я поняла, что можно комфортно, хорошо жить вместе.
1: Перестала бояться.
0: Перестала бояться, да. И это вот реально не потому, что я встретила Пашу, а потому, что я пожила с Таней. Правда же разворачиваются разные процессы, разворачиваются процессы, ну вот практически как в паре. Потому что мы там сначала слиплись, потом разлипались, как бы от ужаса, от тревоги слиплись. Реально, когда мы разъезжались, вот когда я улетала из Тая, я говорила Тане, что Таня... Кажется, мне даже не страшно теперь попробовать жить с каким-то моим будущим партнером, потому что офигенно с тобой жили. Мы ссорились, мы орали друг на друга, но при этом помнили про ценность наших отношений и договаривались. И мы так офигенно смогли поделить территорию, что мне уже было не страшно. Ну а сейчас, правда, мы с... Паши сильно единомышленники. Нам нравится спать отдельно. Иногда нам нравится спать вместе, и мы спим вместе. А иногда спим отдельно в разных спальнях. В смысле, в разных спальнях. Он у себя дома, я у себя дома. Вот так. А тут ездили просто мы на выходные ездили и снимали виллу с двумя спальнями и спали в разных спальнях. Вот. Это было тоже круто. И мне кажется, я первый раз в жизни встретила человека, с которым прям мне вообще не страшно. Не страшно строить планы на будущее, не страшно пробовать, не страшно признаваться в своих слабостях и быть уязвимой. И не страшно, что он там как-то себя поведет, что сделает мне больно, что захочет специально меня обидеть. Вот. И это это клево. Я целый год два раза в неделю на личной терапии говорила про свои страхи в отношениях, про свои отношение к отношениям. И вот результат: через год я вступила в прекрасные отношения.
1: Ну вот вам, дорогие слушатели, пример, что если долго ходить, приносить, тереться об терапевта чем-то своим, разделять с терапевтом что-то свое, то можно что-то понять. И что-то даже поменять.
0: Да-да. Мне даже не стыдно признаваться, потому что я, ну, много же говорила про свое отношение к отношениям в подкасте. И тут дело не в том, что я переобуваюсь, а в том, что. В какой-то момент на терапии, когда у меня вскрылись такие детские травматичные переживания, я рыдала терапевту, что я больше не знаю, кто я, каких отношений я хочу, что у меня были твердые такие опоры, типа я знала, какого мужчину я хочу, каких отношений я хочу, что мне нужно. И это были мои опоры. Правда, это были мои опоры, чтобы отшивать мужчин, но, блядь, какая разница, это были мои опоры. А вот эта вот терапия выбила у меня эти
1: опоры из-под ног. Да, Настя, то в здравом уме не будет тебя винить. Переобуваться — это очень нормально. Менять мнение — это очень нормально. Разбираться в вопросе, как-то проверять, сверяться с реальностью, что-то изучать, что-то понимать про себя, про мир вокруг — это очень нормально и очень по-человечески. Это говорит о том, что ты развиваешься. Все с тобой в порядке. Можешь вообще не извиняться за то, что ты переобываешься. Переобывайся на здоровье.
0: Никит. вы,
1: дорогие наш слушатель, тоже переобувайтесь на здоровье.
0: Супер, любовь, спасибо большое за твою поддержку.
1: это нормально. То, что вы сейчас на чем-то одном стоите, совсем не обязательно, что вам на этом надо стоять всю оставшуюся жизнь. Мир меняется, вы меняетесь, люди вокруг меняются. Не все, но меняются. Даже просто люди вот как константы могут оставаться константой, а вот просто выбор каких-то людей у вас тоже может меняться. Ваш способ привязанности может крепнуть. А может, наоборот, если вы в таких разрушающих отношениях, может, наоборот, страдать и становиться очень таким небезопасным. То, что у вас сейчас есть, это лучшее, что вы можете предпринять в текущем моменте. Но это не значит, что момент не поменяется. Это не значит, что вам надо держаться. За это всегда. Поэтому тут вообще не слушайте никого, кто вам говорит, что вы перебываете, что-то меняйте. Меняйте на здоровье. Если вы сейчас такие типа только полиамуры, моногамы, все лохи и вообще ничего не понимают. Господь, с вами нормально. Потом пришлите приветик, когда переобудетесь. Если переобуйтесь. Если не переобуетесь, Бог с вами, пожалуйста. Живите и не мешайте другим жить. Давай перейдем к историям. Так вот, мы начали выпуск нашего подкаста с наших историй за этот год. Я вот думал название своей книги вот этого года. И у меня нет таких вот прям супер черных красок. У меня есть такое, знаешь, название я не придумал, но я придумал аннотацию к этой книге. Когда в начало книги ставят какую-нибудь четверостишу или какую-то цитату какого-то известного человека, у меня вот этой цитатой было бы «Господи, почему это случилось со мной?» Вот, типа так. «Почему это так близко?» «Почему это так близко?» Это не то, что, типа, почему это происходит, потому что, понятно, это такой мир. Вот так происходит. Люди такие. Люди совсем нетолерантные, оказывается. Но почему это так близко? И слава богу, что я справился. С 17 января мы проведем 10 вебинаров про самооценку и ценность себя. Темы «Актуальнее некуда». Как защитить себя от непрошенной критики, которая убивает любую мотивацию? Поиск опоры на себя. Как понять, что со мной вообще-то все в порядке? Что поможет заявить о себе миру и иметь смелость чего-то достигать? Эти
0: вебинары помогут и вашей профессиональной жизни. Зная свою ценность, проще попросить повышение и прибавку к зарплате. Заметив свои успехи, Легче ставить ту цену за свои услуги, которую вы считаете разумной. Тема самооценки напрямую связана с тем, сколько вы берете от жизни.
1: Если хотите побольше изучить себя в этой сфере, приходите к нам на вебинары. Мы начнем 18 января. А зарегистрироваться и оплатить участие до повышения цены можно уже сейчас. Переходите по ссылке в описании к выпуску и увидимся онлайн. истории история. Есть у тебя что прочитать? Да. Давай.
0: Читаю. Настя, доброе московское утро. Вот моя главная история этого года. В этом году сменила работу, на которой работала почти 10 лет. Оказалось, что токсичные коллеги – это не приговор, и даже в моей маленькой и очень тесной сфере деятельности можно найти другую прекрасную работу, на которой люди не будут поливать грязью других. Учусь у новых коллег, быть добрее, прошлый опыт все же дает о себе знать. Смена работы была чудовищно сложной, меня как будто прокрутили в мясорубке несколько раз. Коллеги на старой работе, как узнали про увольнение, перестали со мной разговаривать, игнорировали даже по рабочим моментам. Но этим легче было уходить, осознавая правильность своего решения. И на новой работе тоже сложно. Я еще не очень хорошо разбираюсь, а так хочется быть хорошим специалистом. В день выхода на новую работу, кстати, узнала, что мой мужчина не то чтобы мой. Он женат и у него есть дочь. Тут хорошо помогло отвлекаться на новое. Смогла пережить это все и вырулить в хорошую жизнь благодаря невероятной поддержке друзей. Передайте привет Фаризе, пожалуйста, ты мой талисманчик. Еще благодаря психотерапевту и вам, ребят. Шлю сердечек, мы вообще совсем справимся.
1: Мы вообще совсем справимся. Про смену работы. Мне это очень тревожное место. Вообще для очень многих людей. Я сейчас в чате подкаста наблюдаю, как обсуждают смену работы, как кого-то увольняют, как кого-то сокращают, кому-то просто урезают зарплату, добавляют всяких обязанностей и так далее. Я думаю, что здесь важные вещи. Это опора на себя и свободные силы. Потому что если вы замечаете себя в какой-то прям супер дикой тревоге, то, конечно же, в этой тревоге хорошо бы обращаться за помощью других людей, чтобы они вам помогли, ну, как-то соотнестись с реальностью. Второе, на что хорошо бы вот опираться, когда я говорю про опираться на себя, это опираться вот на какую-то собственную ценность, тут хорошо бы так, чтобы эта ценность была не тем, что я очень хороший, мир обязательно должен меня принять. Нет, не такое. А ценность какая-то такая, замечание своих достижений, замечание своих качеств. И это все должно быть, как для меня представляется, в связке с, с реальностью, чтобы понять вот это вот мое достижение, а вот это вот реальность, в которой это достижение правда котируется. Вот это вот мое качество, а это вот реальность, в которой это качество ценится там, какими-то конкретными работодателями, партнерами по бизнесу, заказчиками и так далее. И вот если это есть, терять работу, менять работу, будет сильно проще. А если нет, то это не что-то, что дается либо не дается, это что-то, что вырабатывается. И здесь тоже могу обнадежить, сказать, что ну, со временем это можно выстроить.
0: Сто процентов по шкале стресса самая большая шкала это значит утрата партнера, то есть смерть партнера, расставание, переезд, смена работы. То есть переезд на втором месте, а на третьем идет смена работы. На работы нам, правда, требуется, ну, блядь, нечеловеческое количество сил. <смех> Можно опираться на свой интерес, азарт и поиск лучшей жизни, <смех> но не забывать при этом, что хорошо бы вкладываться в свое физическое и эмоциональное состояние, потому что будет разъебывать, Потому что неминуемо на новом месте и синдром самозванца, и новые люди, выстраивание новых отношений — это сложно. Поэтому я вас поздравляю с тем, что вы поменяли работу, с тем, что ушли из токсичного коллектива в хороший да будет так, и да будет у вас все прекрасно. Да будет вам в новом году ваш мужчина, а не женатый и не тот, который я обманывал.
1: У меня есть две истории про отношения, и они совсем не про что-то такое вот прям рождественское чудо, но очень прикольное. Я прочитаю сейчас, мы их обсудим.
0: Давай. Значит,
1: одна первая такая. Я познакомилась с парнем, и мне казалось, что этот человек принимает меня такой, какая я есть. Шутит весело, вроде старается, работает. Но спустя полгода он переехал ко мне и начал занимать денег. Говорю, что это временно, так как моя наивная натура увидела в нем папу, которому я хотела всю жизнь помочь, я начала занимать ему денег. Он попросил взять кредит, чтобы он закрыл большой долг и как только продаст дом, отдаст мне деньги. Я была в каком-то безумном отчаянии и очень хотела помочь ему, будто его проблемы — это мои. Я взяла кредит. Спустя время я узнала, что он ставит ставки. Он занял денег у всех на работе, у подруг. Попросил меня занять ему еще денег. Если я этого не сделаю, он покончит жизнь самоубийством. Присылал фото, как он пьет таблетки. Мне было очень плохо в этот период. У меня было три кредита по 100 тысяч. Долги. Я пошла к психотерапевту, который за три месяца интенсивной терапии вытащил меня из состояния овоща. В первый месяц терапии я выгнала этого матное слово из дома. Он клялся, что покончит жизнь самоубийством. Общее число его долгов людям с учетом меня было больше нескольких миллионов. И 19 микрозаймов и кредитов. Он уехал из России, теперь живет не знаю где. А я пытаюсь простить себя за эту ситуацию Познакомилась с парнем 22 сентября он уехал в Грузию Потом в Сербию Я переехала вместе с ним И позавчера вышла замуж За человека, который ценит меня, любит Вот такая история Прикольно, как она закольцевалась, да? Познакомилась с человеком, который ценит меня, и любит Принимает таким, какой я есть И вот вышла замуж за человека, который ценит меня Это наблюдение такое Просто наблюдение что Начинается очень похоже И заканчивается
0: многие отношения начинаются очень похожи для нас,
1: да. с хорошего. Такую фразу недавно услышал, что здоровые отношения, они, по сути, очень похожи между собой. Больные отношения, ну, такие, давайте вот, что я тут не виню, не флеймю. Больные, короче, отношения, ну и очень нездоровые отношения. Они, правда, такие все разные, все индивидуальные, там где-то кредиты берут, где-то дерутся, где-то пропадают на полгода, где-то разъезжаются, изменяют и так далее. Здоровые отношения, они все, по сути, похожи. Вот в этом конкретном случае, в этой истории хочется сказать одно, вот просто реально, знаешь, такой совет, который никто не просил, но я да. Не занимайте деньги даже не первым встречным, но не надо занимать деньги партнером. что я говорю, сами все знаете.
0: Тема денег в отношениях более напряженная, чем тема секса. Это прикольно, такой фан-факт, и это правда. И за деньги, и за секс отвечает наша агрессия. Да, послушайте выпуск про агрессию. Это способность брать свое такая энергия для жизни. И вот эта способность брать свое она отвечает и за зарабатывание денег, и за то, как вот мы относимся к деньгам, и за секс. Но секс в паре обсуждать проще, хотя это тоже табуированная тема. Но деньги вообще табу. Я думаю, что через деньги очень легко разворачивать какие-то травматичные процессы, вот травмирующие процессы. И я очень рада вот за героиню, да, которая нам прислала эту историю, что, во-первых, Нашлись силы пойти в терапию. И деньги. Ну да, нашлись силы и деньги пойти в терапию. Нашлись силы перестать быть на крючке этих манипуляций, что я покончу с собой и там люблю, не могу. И я уверена и шлю вам силы простить себя. Потому что, правда, вы же хорошо пишете, что вам хотелось спасти папу. Но вот позвольте себе думать, что вы спасли, что вы развернули этот процесс психологически. Вот вам хотелось, вы спасли и поняли, что в жопу это спасательство. Охуенно, охуенно. Запишите, пожалуйста, себе в опыт. Живите свою прекрасную жизнь. Потому что деньги, по сути, это всего лишь деньги. Ну чё, как бы заработаете, отдадите кредиты. Так же, как и у меня тоже были кредиты. И у Никиты были кредиты и долги. Ну блин, ну что, заработали и отдали.
1: Я тут хочу поддержать в попытке простить себя. Я не думаю, что вообще это ошибка какая, что занять денег партнеру, попытаться его спасти. Я не думаю, что это ошибка. Опять же, я тут возвращаюсь к идее о том, что мы в каждом моменте делаем лучшее, что мы можем делать. И скорее всего не занять денег вот в тот конкретный момент, когда вы занимали ему денег, было самым минимально травмирующим для вас событием. И скорее всего отказать вот в займе денег, было бы вам гораздо тяжелее в тот момент, чем согласиться. И очень здорово, что вы пошли в терапию, и раз вы смогли отказать в дальнейшем, выгнать из дома, попрощаться и найти какие-то новые отношения. Это для меня говорит о том, что вы поработали, похоже, ну как-то позамечали, позанимались осознаванием, поднакопили сил, и у вас... Появился новый способ взаимодействовать. Когда мы говорим о том, как надо делать в отношениях, строить здоровые отношения, говорить о сообщениями, не абьюзировать друг друга, там как-то не кричать друг на друга матерными словами, ножами не бросаться и вот это все, мы правда говорим о том, как делать, вот если бы у вас все варианты были доступны. Но правда такая, что ни вам, ни мне, ни Насте недоступны все доступные в мире варианты. Кому-то, кто посвободнее, кто поосознаннее, ему доступно побольше чуть-чуть вариантов. Кто-то изначально скомпенсирован достаточно хорошо, чтобы его варианты работали в текущей ситуации. Кто-то просто не попадает в ситуации, где его скомпенсированные варианты вот, действовать вызывают какие-то стрессы и фейлы. А если вы поступили, как поступили, Господь с вами простить себя и вообще даже не думайте о том, что вы виноваты. Вы делали, как могли. Это не значит, что вы не должны встречаться с ответственностью за это. Это не значит, что вы не как-то должны закрыть глаза на эти кредиты, сказать, ой-ой-ой, вот это так произошло, и типа, пошло все в задницу. Ответственность сохраняется на вас. Но вот думать о том, что вы могли тогда поступить как-то по-другому и винить себя, что вы так не поступили, не очень адекватно реальности, потому что, скорее всего, не могли. Так поступили, потому что могли только так.
0: Ну конечно, это путь к психозу. Да. <смех> Мне очень нравится то, что ты говоришь, а еще два хочу добавить. Первое, это значит, вот еще один пример истории, что если о чем-то работать в терапии, оно по-другому разворачивается, да, вот то, что ты говорил про меня, а тут я могу то же самое сказать вот про героиню этой истории. А второе, это дополнение к твоему, если у человека хватает сил пойти на терапию и разбираться со своими вопросиками, и разбираться со своими травмами, со своими сложными переживаниями. Для меня это торжество жизни. То есть вот ну, для меня так проявляется желание жить. И желание жить хорошо. Да. Поэтому говорить про прощение… Я думаю, вы уже все сделали. Вы уже выбрали жить и выбрали жить хорошо. Поэтому вот, ну, как бы мои слова «живите свою лучшую жизнь» — это не просто слова, а это то, что, похоже, вы выбираете, и хочется вас в этом поддержать.
1: Вторая история вот из тех, которые я хотел прочитать. Полтора года назад рассталась со своей первой любовью. Были вместе четыре года. Изменила ему, пока он был в армии. Совесть замучила, и я его бросила, все рассказав. С тех пор меня постоянно преследуют очень странные парни. Каждый раз, как я в кого-то влюбляюсь, все заканчивается очень быстро и больно для меня. Один из случаев. Встретила случайно друга детства, начали общаться, видеться. В итоге я думала, что все идет к отношениям. Пару раз переспали, проводили время вместе, но 14 февраля он просто удаляет меня везде из друзей. На вопрос, почему, он ответил, что больше не хочет общаться. Для меня это было шоком. Я не понимала, почему. Неделю пролежала разбитая. Еще через неделю случайно узнала, что у него, оказывается, была девушка все это время, а в тот момент, когда мы с ним общались, он с ней поругался и 14 февраля помирился. И вот как верить парням после такого. За этот год подобных ситуаций со мной было довольно много. Перестаю верить в искреннюю любовь и очень жалею о том, что рассталась с первым парнем. Может это все карма? Карма
0: Карма-бич, карма-бич, карма-бич. Я думаю,
1: это очень иронично, что мы так сидя на Бали говорим о карме. Если бы это все произошло бы на Бали, мы бы сказали, что остров вас не принял. Здесь так принято говорить.
0: Нет-нет-нет, на самом деле я не знаю, ну как бы мы с Таней ржали над этим, но замечаешь ли ты, что на Бали, правда, фаст карма? Мы это очень быстрый пинг.
1: Я стараюсь максимально по совести здесь жить.
0: Все правильно, а то тебя укусит мартышка. Да, да, да.
1: Мартышка уже кусала знакомого в голову. Карма плохая, похоже. Я даже стараюсь муравьев лишний раз не пшикать спреем, если они не залазят на мою территорию. Вот, то если они шоколадку пытаются мою стащить, то да, это их карма, не моя. А если они просто где-то ходят по своим делам, то я стараюсь вообще извините, граждане товарищи, я тут сейчас пройду, вы дальше продолжайте.
0: Хочу сказать вот по поводу кармы, конкретно в этой истории и вот в этом вопросе, что разговоры про карму, в данном случае, мне кажется, некоторым перекладыванием ответственности за какие-то свои выборы похоже сейчас такой период у вас в жизни, что вы выбираете не тех. А вот почему вы выбираете не тех, не ясно. Может быть, так наказываете себя за измену. А может быть, какие-то... Психологические процессы обнажились. Может быть, правда, чего-то отыгрываете. Психика мучительно пытается закрыть какие-то гештальты. Непонятно, но точно не карма.
1: Точно не карма, Точно это
0: вам не наказание за измену. Ну, даже
1: банально я так понял, что отношения не были проговорены со вторым парнем. Первый момент, который такой, вот тоже на что я обращаю внимание, что я изменила, я и бросила потому что вот как-то дальше не не могу. Вот это вот место очень такое вот «не могу». Вот мне кажется, это место как раз вот такого напряжение, от которого можно оттолкнуться, чтобы поизучать, что это на самом деле помимо кармы.
0: В поддержку того, чтобы задавать прямые вопросы и прямо разговаривать, прямо все обсуждать на берегу. У меня в этом году была история, когда мы начали общаться с парнем, и он мне очень понравился, я прям так подвлюбилась, мы клево общались, он прям был такой клевый. Ну, были вопросы, которые меня смущали, но в целом он мне прям нравился и был похож вот на человека, которого я хотела. Тогда, еще до того, как все обсудила на личной терапии. И мы там ходили на свидание, занимались сексом. А потом он тоже стал такой весь: я не задавала никаких вопросов, когда за Кончились последние отношения. Вот этого не спрашивал. Спрашивал все, кроме того, что про прошлые отношения. А потом он что-то стал какой-то сильно переживающий и как-то отстраняться начал. Я говорю, в чем херня? Он в терапии. И он говорит, вот встретил бывшую в кафе и вынесла меня, и что-то я переживаю, и все дела. А потом, говорит, ну типа, вернусь к тебе, когда все пойму. Потом вернулся и сказал, типа, слушай, я... Много сил в терапии потратил, чтобы расстаться с этой бывшей, но не могу. Мы вот встретились и решили попробовать еще раз. Короче, он вернулся к бывшей, представляете? Спасибо ему большое, потому что я сейчас счастлива в своих отношениях. Но тогда это было обидно. Но зато Паше достался весь мой терроризм, потому что у него есть бывшая жена, у него есть ребенок. Я задала, блядь, 100-500 миллионов вопросов, там, знаешь, типа с фонарем в глазах. Возвращаться будешь в семью? Доебалась просто как пьяный до радио, но выяснила все на берегу Это прямо вот было хорошо, это сильно меня и успокоило и расслабило Поэтому поддерживаю вас в том, чтобы задавать вопросики, все вопросики, даже самые странные вопросики
1: Этот год, я так понимаю, для криптосообщества был таким достаточно переломным Много проектов криптанских попадало, если ты вкладываешься в крипту И она потом падает или там заскамливается. У кого какая ответственность? И с одной стороны, правда, там есть ответственность тех людей, которые там эти биржи создают, монеты выпускают и так далее. Но вообще-то какого ждать результата, если ты не проделал вот эту вот свою часть работы, потому чтобы узнать, что это такое, можно ли здесь доверять, как это работает. При этом ну, информация она же в свободном доступе. Бери и спрашивай, бери и как-то узнавай. И вот здесь также про отношения Это тоже, по сути, такая инвестиция Ты выбираешь себе партнера С которым ты будешь строить какие-то отношения По сути, строить как бизнес, короче, строить Не узнавать — это такое место, которое может говорить О каких-то наших чувствах, связанных с этим Почему мы конкретно не узнаем И там вот может быть как раз много всякой тревоги Но важно помнить, что не узнавать — это выбор, который вы делаете Давай твою историю.
0: Да, давай. У тебя история про отношения, у меня про жизнь. Как-то я опять рандомно открыла историю из серединки, она опять про жизнь просто вот в целом. Привет. Хочу поделиться своей новогодней историей. Год был полным адом. У меня, у друзей, у всего мира. Кажется, будто все сошли с ума, и все мы находились в иллюзии. Летом, обнаружив головокружение и мигрени, более двух раз в неделю бросила курить после семи лет стажа. Оказался остеохондроз, который замечательно переносится с ЛФК для шеи. Дальше кожа лица начала сбоить. Очень сухая, с шелушениями. Оказался дерматит, который лечу по сей день. Начало развиваться генерализованное тревожное расстройство. Не могла выходить на улицу, на работу. Меня трясло. Дошла до психиатра в ноябре. Сейчас все отлично. Принимаю антидепрессанты. Под конец года бывшая коллега, с которой очень тепло общались раньше, погибла в страшном ДТП. Опять стало херово. Но мысль в том, что я верю в себя, в свою удачу, в свои силы. У меня получится выстоять и противостоять всему этому говну. Говорю точно. А я пошла восстанавливаться, играя в новоприобретенную PlayStation 5 после офигенного корпоратива с коллегами. Друзья, всем желаю много моральных сил. Обнимаю каждого. Помните, мы обязательно со всем справимся. У меня вот как бы, похоже, каждая история заканчивается вот
1: так. У меня... Ну, наверное, это какое-то мое вот текущее переживание, но у меня очень много трепета сейчас перед вот этим вот разнообразием и несправедливостью жизни. Вот это вот проживание смерти коллеги и покупки PlayStation, это показывает про проживание жизни, про открытость к разному, к разному, что происходит в жизни. Для меня вот это вот, то, как рассказывает здесь автор этой истории, говорит как раз вот о несдерживании себя, о, о таком, mm-hmm. такой открытости к миру. Меня очень сильно восхищают люди, которые, несмотря на всю фигню, которая происходит с ними, несмотря на все потери, несмотря на всю боль, которая происходит, у них получается как-то это... Пропустить через себя, знаешь, не остановить вот где-то, не сопрятать какой-то дальний угол, чтобы там это как-то тлело и разлагалось, и выделяло запахи там и так далее. А вот как-то пропустить это через себя, пускай это очень больно, пускай это режет все изнутри, пускай это раздирает, приносит огромное страдание. Но как-то пропустить, отпустить это и остаться открытым к миру. Для меня, наверное, вот этот вот год и вообще вот это вот завершение года и вот, наверное, мое такое пожелание всем нашим слушателям, которые столкнулись с чем-то плохим, с чем-то ужасным, с чем-то страшным, тревожным, пожелание не закрываться, потому что пока вы можете пропускать через себя то, что происходит в жизни, вы живы. Вот как только вы закрываете себя, вот как только вы останавливаете какие-то переживания, вы Таким образом останавливаете вот свою жизнь. Даже если телом и физически вы продолжаете дышать, есть, ходить на работу, зарабатывать деньги, вы таким образом вот эту вот большую часть жизни, вот такой большой кусок, эмоциональный кусок, отрезаете и убираете в какой-то чула. И вот для меня огромное восхищение вызывают те люди, которые не делают этого. И второй момент, который здесь вот, который очень радует, и который вообще-то говорит, правда, о таком, ну, о заботе о себе — это шатаут шараут всем, кто отвел себя к психиатру. Шатаут шараут всем, кто отвел себя к психотерапевту в этом году. Вы огромные молодцы. Это большая забота о себе. Это действие взрослого человека, который может сталкиваться с реальностью, который может выносить эту реальность и что-то с этим делать. Это очень... Круто. Вы огромные молодцы.
0: Да, мы говорили уже в выпуске о том, как жить сейчас. У нас был такой выпуск. О том, что самое главное сейчас не допускать вот этой вот, знаете, расщепленки. То есть, когда вы замечаете все плохое, все ваше пространство наполняют вот эти вот тяжелые переживания, вот эта чернота. И не замечание хорошего идет, хотя хорошее все равно происходит. И в то же время совсем не замечать плохое и концентрироваться тоже на хорошем путь к неврозу поэтому я абсолютно вот с тобой согласна меня восхищает и вдохновляет вот эта вот способность замечать и проживать и хорошее и полное говно если не расщеплять себя на куски, что вот тут вот плохо, а вот тут вот хорошо, а как-то смотреть на жизнь в целом, что она разная, что она местами, правда, несправедливая, ужасная, а местами счастливая и полная приятных надежд на будущее.
1: Это тяжело, но жизненно. Жизненно в плане, я имею в виду, сил, энергии.
0: Mm-hmm. Да, это не просто, но... Это путь к свободе, потому что когда мы заложники какой-нибудь одной стороны, мы заложники какой-то одной стороны. А когда мы способны взглянуть на жизнь в целом, это освобождает и дарит много сил. Будьте целенькими.
1: У меня есть история, тоже история вот из нашего из комментов в телеге. История про дружбу. Это то, что дает очень много так. Сил. Тоже то, что восхищает, очень трогает сильно. История. Привет. Этим летом я впервые с 2014 года встретилась со своей подругой из Одессы. Я сама из Москвы. Мы раньше были очень близки, но со временем общение как-то сошло на минимум. Это никак не связано с политическими причинами. Но с февраля мы постоянно на связи, возобновили близкие отношения и поддерживаем друг друга вопреки всему. В августе мы смогли встретиться в Париже, и как будто между нами не было этих лет тишины. Мы также были на одной волне, смеялись, шутили, вместе плакали, много говорили и просто жили эту жизнь. И ломали шаблоны в голове людей, которые спрашивали, откуда мы. Очень потрясающая история, которая для меня переходит с этого такого очень тревожного уровня политики, уровня чего-то сильно большего, чем мы, уровня, что очень много вызывает тревоги и страха, на уровень того, что как-то в нашей зоне ответственности — это человеческие отношения. Это то место, которое тоже вообще-то меня очень сильно восхищает, когда человек в отношениях может отталкиваться от конкретно отношений, от конкретно себя и партнера по этим отношениям, не утопать в каких-то проекциях, которые в том числе связаны с политическими взглядами, с национальностью, с вероисповеданием, с полом, гендером и вот этим вот всем. Здесь тоже автор пишет о вот этой вот такой амбивалентности жизни, где вы можете и смеяться, и плакать вместе. Это тоже очень ценно. Дай бог, чтобы у вас в следующем году были такие люди, чтобы для вас, ну вот, человеческие отношения были вот на этом первом месте.
0: Есть тоже, я опять рандомно открыла историю. У меня есть история, если честно, от которой мурашки, но хочется ее прочитать, потому что она, по сути, про то же. «Привет, вот лично моя история об отношениях в момент пиздеца. Я познакомилась с молодым человеком на Тиндере уже во время войны». Он из Харькова, я из Краснодарского края. Он сидел в тиндере в отчаянии найти кого-то, потому что в тот момент в Харькове уже почти не осталось женщин, так как все уехали. А он уехать не мог, потому что не выпускают. Он не хочет воевать, хочет жить. Ему 25 лет. Это тот человек, которому я могу написать, когда мне плохо или когда я вижу, что люди вокруг сошли с ума. Это удивительный человек, который находится в аду и в то же время успокаивает меня, говорит, что никого не переубедишь и что не стоит на это даже обращать внимание». У него нет злобы на тупых людей, только лишь сочувствие. Мне он пишет, когда чувствует, что больше так не может, когда не видит никаких надежд на будущее, когда понимает, что каждый день может быть последним. Я пытаюсь всячески его поддерживать, воображать, как будет хорошо, когда все закончится, и мы будем за ручку ходить по парку в Киеве, у его университета. Мы по капельке мотивируем друг друга просыпаться по утрам и делать хотя бы что-то. Потому что если он, находясь там, находит в себе силы жить, то и я должна. То же самое наоборот. Когда у него нет света, он идет гулять на холодную улицу и звонит мне, лишь бы не угнетать себя дома в темноте. Он идет на работу, на которую идти совсем не хочется, потому что в той атмосфере вообще ничего не хочется. Тем самым мы друг для друга являемся примером борьбы за жизнь. Наверное, это самый адекватный человек для меня сейчас.
1: Жизнь победит.
0: Да. Я не знаю, что сказать. Я, я думаю, Я тут... сижу вся в мурашках и. Я думаю,
1: тут. Ничего не надо говорить.
0: Да, мне кажется, все, что скажешь, всего мало и все не в попад. Тут ничего не надо говорить. Спасибо за эту историю. Пусть, правда, вопреки всему будут силы жить. Пусть, пожалуйста, все ваши планы на будущее сбудутся.
1: Следующая история. Всем привет. Мой 22-й начался с ужасной семейной трагедии. Я не знала, как дальше жить, просто не представляла. На фоне этого пропадала в сетях, играла, кое-как училась. Но в марте познакомилась с потрясающим человеком. Он был тем, кто стал дарить мне необходимую поддержку, кто мог выслушать меня, кто сам был готов принимать от меня помощь. Это общение научило меня осознавать свои чувства, ценить себя, именно ставить себя на первое место, а уже потом всех остальных. Этот человек принес мне много хорошего, но и неприятного тоже. Горький опыт отношений на расстоянии. Но и из этой ситуации мы постарались выйти максимально экологично для нас обоих. И думаю, что мы справляемся. Летом я впервые услышала ваш подкаст. Это был выпуск про сепарацию от родителей. Так уж сложилось, что я послушала его в первые дни своей первой довольно заурядной работы. Но именно это дало мне толчок к последующему развитию. Чем больше я вас слушаю, тем больше понимаю, что мне нравится то, что происходит со мной. И я с интересом принимаю все изменения. А осенью я попала в удивительное место, где могу заниматься любимым делом, где встретила множество потрясающих разных людей. Здесь меня не осуждают за мои вкусы, мысли и желания. И тут же я познакомилась с еще одним потрясающим человеком. Вместе с ним я стала учиться быть более самостоятельной. Наконец-то кто-то в моей жизни не контролирует меня, позволяет делать выбор самой. Да, иногда я ошибаюсь, но он всегда готов помочь мне, если это необходимо. Несмотря на очень ужасное начало, этот год стал для меня исцеляющим. Все, что происходило со мной, давало мне драгоценный опыт. Я стал оценить себя, я учусь осознавать свои чувства, я принимаю свои желания, я учусь брать ответственность за себя и свои поступки. Я поняла, что моя жизнь именно моя, что все, что со мной происходит, это результат моих собственных решений и выборов. Даже если сначала кажется, что я бессильна и ничего не могу изменить. На самом деле могу. И сейчас я пока что еще учусь, но тем не менее считаю, что уже сделала большой шаг. Хочу пойти на терапию, чтобы еще детальнее проработать всплывшие проблемы. Для меня это не просто полезно, но еще и интересно. На самом деле я благодарна, что все сложилось именно так, как бы это сейчас не звучало. Вот такая история у меня в этом году. Желаю всем ментального здоровья и печенек. Обнимаю. <смех> Я тут, знаешь, хочу сказать вот про, про желание пойти в терапию, детальнее проработать всплывшие проблемы. Сама история классная. Я очень рад за автора. Супер, что получается больше себя замечать, принимать ответственность. Здорово. Вот про проработать проблемы. Я предлагаю взглянуть на терапию не как на способ проработать проблемы, а как на способ познакомиться с собой побольше познакомиться с собой, встретиться с собой и как-то заметить и признать себя. Мне кажется, вот это в терапии, ну, конкретно в гештальт-терапии, гораздо важнее, чем прорабатывание проблем. Тут есть такая теоретическая подоплека в виде парадоксальной теории изменений, но если экстраполировать вот эту идею на весь мир, да, то есть идея, что, типа, давайте решим в мире все проблемы. Но это такая очень утопичная идея. Точно так же в жизни тоже невозможно решить все проблемы. Но можно обрести покой, наверное, слишком заезженная фраза. Ну да.
0: И с двойным да, дном да, да. как бы. Вот, но
1: можно, как сказать, ну и, короче, не создавать, нет у меня тут метафоры, в общем, не создавать напряжение, даже не так, не, со... не создавать напряжение, а быть, вот, быть. Мне очень нравится это слово, быть. Такое сильное слово. Попробуйте посмотреть на терапию под этим взглядом. Не под решением проблем, а вот про тем, что быть прикольно.
0: Хорошо сказал. И предлагаю на этом сильном слове быть и закончить наш сегодняшний выпуск, потому что Правда, мне очень жаль, что мы не можем все истории выпустить в эфир. Нам прислали много потрясающих, жизнеутверждающих, грустных, не знаю, тяжелых историй. Точно хочется их прочитать и точно хочется послать всем лучи поддержки. Лучи любви, лучи тепла просто потому, что, блин, ребята, правда большая сила в этом году не поехать кукухой.
1: Но и при этом очень большая возможность перестать иметь возможность притворяться, что жизнь не происходит. Она происходит.
0: Угу. Да, поэтому давайте, пожалуйста, в следующем году мы с вами будем. Давайте мы с вами будем живыми. Давайте мы с вами будем замечать амбивалентность. Давайте мы будем как-то принимать все краски и оттенки жизни. Давайте все-таки вот вопреки всему происходящему, не на зло, а вот вопреки всему происходящему в мире мы, каждый вот по-своему, по-человечески, будем счастливыми. Потому что жизнь, она вот, ну, как бы одна. Жизнь, она сейчас, да. Правда, все пишут о том, что тяжело жить в историческое время. А я думаю, блядь, каждое время историческое. У нас родители жили в историческое время, бабушки-дедушки жили в историческое время, прабабушки — то же самое. Сука, каждое время историческое, потому что оно потом войдет в учебник истории. Не будет годов, которые не попадут в учебник истории. Поэтому это время для учебника историческое, а для нас единственное, которое вот есть. Это наша жизнь, она каждый день, и она до какого-то момента. Пожалуйста, проживите ее полно, счастливо, хорошо.
1: Оставайтесь человеком, замечайте себя, плачьте, смейтесь, покупайте плейстейшены, ездите куда-нибудь. Горюйте об утратах. Горюйте об утратах замечайте, что меняется. Постарайтесь и в следующем году тоже не поехать головой.
0: Да, это правда.
1: С наступающим Новым годом вас!
0: С наступающим! Что мне вот очень не хватает снега и елочки, поэтому, пожалуйста, под новогодний наш анонс о выпуске на канале накидайте нам снега и елочек, очень прошу. Это мой первый новый год без елки
1: без снега. И мандаринов, пожалуйста.
0: И мандаринов, фотки мандаринов тоже пришлите, пожалуйста. Но мандарины я нашла вкусные, я тебе расскажу, где купить.
1: Хорошо.
0: Мы расстались, а 2023 все равно наступит. С вами был подкаст "Мы расстались", новогодний выпуск. За микрофонами Никита Савельев, гешталь-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер и предводитель всех красивых и супер-мега-рилс-блогер.
1: У меня аккаунт на 10 тысяч подписчиков вырос за последние полторы недели. Спасибо большое всем, кто репостит меня. И Анастасия Гершова психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и руководитель клуба «Подруга-подруги».
0: Мне так нравится, как ты говоришь... что ты говоришь? Предводитель?
1: Руководитель.
0: Руководитель. <laughs> руководитель да. клуба. Ну, начнем с того, что я участник. Просто создатель. Вот, скорее, создатель, чем руководитель.
1: Духовный учитель. Руководитель конфессии. Мать-настоятельница.
0: О, блядь, мать-настоятельница мне Настоятельница. нравится. Давай да. ты будешь говорить мать-настоятельница клуба подруга-подруги.
1: Да-да, мать-настоятельница клуба подруги-подруги. Подруга-подруги. Под... подруга подруга Всем пока. С вами был подкаст «Мы расстались». Счастливого вам Нового года. Пускай в следующем году у вас будет много сил на осознавание. Поменьше плохого, побольше хорошего. И побольше вам удачи. Все. Мяу. Пока.